Alvorada em Pauta O teto de gastos está de volta ao centro das discussões a respeito da política fiscal brasileira. Em vigor desde 2017, a regra congela os investimentos públicos por 20 anos, reajustados apenas conforme a inflação do ano anterior. Esse limite financeiro, porém, foi colocado em xeque com a pandemia de covid-19, que exigiu mais recursos estatais. Para falar sobre isso, a dívida pública do Brasil e como retomar o crescimento econômico nesta reta final de crise sanitária, eu conversei com Guilherme Mello, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Olá, Guilherme. Seja bem-vindo a mais uma edição do Alvorada em Pauta. Obrigado. Obrigado a você. Bom dia e boa tarde aos ouvintes. Vamos começar falando das regras fiscais adotadas atualmente no Brasil. Meta de resultado primário, teto de gastos e regra de ouro. Explique, por favor, o que é cada uma delas e de que forma você as avalia. Uma regra fiscal é um limite colocado aos gastos ou à atuação do Estado e do setor público do ponto de vista financeiro. A primeira regra que o Brasil teve é a chamada regra de ouro. É uma regra que está na Constituição Federal e ela prevê, fundamentalmente, que só será possível emitir nova dívida para financiar investimentos. Ou seja, você não poderia emitir dívida para financiar o que nós chamamos de gastos correntes, né, gastos de custeio. Essa regra, de fato, nunca foi uma regra muito limitadora da atuação do Estado, porque o que é considerado investimento, o que era contabilizado como gastos de capital, incluía uma série de itens, inclusive gastos com juros, o que permitia, na verdade, você ter uma folga grande para cumprir a regra de ouro, que foi cumprida com tranquilidade pelo menos até 2016. E mesmo depois de 2016, ela passa a não ser cumprida, mas com uma autorização especial dada pelo Congresso, isso não cria nenhum tipo de problema. Então ela não é uma regra muito limitadora. Aí a segunda regra adotada, fiscal adotada pelo Brasil é a Lei de Responsabilidade Fiscal, já nos anos 2000. Essa lei está enquadrada no que nós chamamos da primeira geração de regras fiscais. Só para o ouvinte ter uma ideia, no mundo, até o início da década de 90, só uns seis países tinham regras fiscais. Tá? A partir da década de 90, isso, o número de países que adotam regras fiscais cresce bastante, chega a 80, no, quase 90 países adotando regras fiscais. Essas regras podem ser de vários tipos, podem ser regras que limitam o gasto público, nós chamamos de regras de gasto, Podem ser regras que limitam a dívida pública ou regras de dívida e podem ser regras que colocam, estabelecem limites para os resultados fiscais. Por exemplo, o resultado primário. No caso da LRF, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é desse tipo. Ela coloca um limite no resultado primário. Ela coloca uma meta de resultado primário. O que é o resultado primário? São aqueles gastos públicos excluído o gasto com juros. Então, o gasto com juros não entra nesse cálculo. Essa regra, ela é uma regra muito simples, fácil de comunicar, quer dizer, receita menos despesa gera um resultado. Então, você tem uma meta de resultado. Qual o problema dessa regra? Ela é uma regra que nós chamamos de procíclica. O que isso quer dizer? Quando a economia está crescendo e as receitas estão crescendo, isso abre espaço para o governo gastar mais, sem alterar o resultado primário. Só que quando o contrário acontece, quando a economia está em recessão, por exemplo, as receitas caem. 
E isso obriga o governo a cortar despesas no momento de recessão. Quando o governo corta investimento, corta gastos sociais em um momento de recessão, isso aprofunda a recessão. Por isso que nós chamamos de pró-cíclica, ela aumenta o ciclo. Essa regra continua valendo, mas ela, de fato, como limitadora fiscal, ela passa a perder credibilidade com o tempo, né? seja no âmbito subnacional, seja no âmbito federal. E aí, em 2016, tem a aprovação da lei do teto de gastos, que é uma regra de despesas, ou seja, limita o gasto público, só que ela é uma regra que tem vários problemas de desenho. Por exemplo, primeira coisa, ela é a única regra no mundo desse tipo que foi colocada na Constituição. Ela é a única regra no mundo desse tipo que dura 20 anos e que você não pode alterar um fato que também é único no mundo, que é a ideia de congelar em termos reais o crescimento do gasto público. Isso sinaliza o quê? Sinaliza que nos próximos 20 anos você vai ter uma retração violenta do Estado, trazendo o tamanho do Estado para algo próximo ao de países muito pobres, como, por exemplo, países latino-americanos pobres, o Paraguai, e outros mesmo países africanos pobres. Sendo que a Constituição Federal Brasileira prevê uma série de direitos e serviços públicos. Então essa regra tinha um problema já de origem. Ela era muito rígida, muito inflexível, isso já era previsto que teria muita dificuldade de ser cumprida. E agora ela começou a apertar mesmo, digamos assim, a pressionar as decisões do governo em 2019. Já em 2019 ela foi furada. O governo, por fora do teto, capitaliza uma empresa pública na área da, da marinha, né, na área naval, para fazer investimentos. Em 2020 ela é suspensa por causa da pandemia, tanto a lei do teto quanto as outras regras fiscais, e em 2021 agora a gente tem, digamos assim, o, o fim moral, se não formal, mas pelo menos moral do teto, com a PEC dos precatórios e essa mudança na fórmula de cálculo do índice que vai reajustar o teto para 2022. Apoiadores do teto de gastos dizem que a medida é necessária para evitar a gastança descontrolada. Alguns, inclusive, chegam a comparar o funcionamento do orçamento de um Estado com o de uma família. Essa comparação é válida? Não. Qualquer economista formado no primeiro semestre de economia sabe que o fato do Estado emitir moeda garante a ele um poder diferente do poder de uma família ou de uma empresa. Quer dizer, é o que nós chamamos dos ganhos de senhoriagem. E mais, mais do que isso, é a capacidade de financiar o próprio déficit a partir da emissão, ou de moeda ou de dívida. Isso é reconhecido no mundo inteiro. O presidente do FED americano fala isso, o presidente do Banco Central Europeu fala isso, do Banco da Inglaterra fala isso, ou seja, não há risco para um país que emite sua própria moeda, não há risco de insolvência. Há outros riscos. É evidente que se você está com uma economia muito pressionada, digamos assim, com pleno emprego, né, crescimento robusto, mercado de trabalho muito aquecido, se você impulsionar ainda mais essa economia através dos gastos públicos, isso pode gerar inflação. Não é o caso da economia global hoje, né, e da economia brasileira em particular, que tem muita ociosidade e muito desemprego. Então, mesmo a relação entre emissão monetária e inflação foi desconstruída e hoje em dia não há economista sério que avalie a gestão monetária pela questão da quantidade de moeda emitida. Ninguém olha para isso. Né? 
Outra coisa importante para se dizer é que o Estado não só ele tem a capacidade de emitir moeda e emitir dívida, coisa que uma família não tem, né? como ele tem a capacidade de retomar uma parte relevante do que ele gasta. Porque quando o Estado gasta, ele gera renda para o setor privado, o gasto público é receita privada, as famílias, as empresas recebem esses recursos do Estado e essas famílias e empresas pagam impostos. Então, uma parte do gasto público retorna para o Estado na forma de impostos, o que também não acontece com a família e com a empresa. Quando a família gasta, esse gasto simplesmente não volta para ela na forma de nenhum tipo de contribuição. Então, não é possível comparar o orçamento do Estado, a forma de gestão do Estado, com a gestão da economia doméstica, né, da economia das famílias. O teto de gastos, ele faz um pouco isso, ele parte um pouco da máxima de que o Estado só poderia gastar o que arrecada, mas ele é mais radical ainda. Por quê? Porque mesmo que a receita do Estado cresça, acima da inflação, como tem crescido, né? tirando em anos muito pontuais, como é, ano passado, que você obviamente teve uma recessão, mas via de regra a arrecadação cresce acima da inflação, mesmo quando a arrecadação cresce, o Estado não pode gastar. Ou seja, a lei do teto de gastos ela é ainda mais dura do que a própria visão do orçamento familiar. E... Como eu disse, ela tem como objetivo, muito mais do que produzir um saneamento fiscal do Estado, o objetivo dela é reduzir drasticamente o tamanho, os gastos públicos nos próximos 20 anos. Qual o problema? É que os gastos que são reduzidos ou que estão sendo reduzidos de maneira recorrente são gastos de boa qualidade, ou seja, são investimentos públicos que geram energia elétrica, que melhora a nossa infraestrutura, que melhora a nossa competitividade. Hoje, o gasto com investimentos públicos no Brasil é insuficiente para repor o estoque de capital. O que isso significa? Significa que a nossa infraestrutura está se deteriorando e não está sendo recuperada na velocidade adequada. E também há cortes de gastos, como, por exemplo, ciência e tecnologia, e mesmo gastos sociais, como, por exemplo, educação. Então, essas reduções desses gastos, elas têm um impacto sobre a distribuição de renda, é por isso que a gente vê, a partir de 2016, curiosamente, a partir da adoção do teto de gastos, uma piora da distribuição de renda no Brasil, uma contenção dos gastos públicos, em particular os gastos sociais, e também a gente vê um crescimento menor, porque esses gastos com investimento e esses gastos, esses investimentos sociais, eles têm o que nós chamamos de um grande efeito multiplicador. Eles geram renda, geram emprego e geram crescimento. Quando você corta esses gastos, você diminui a renda, o emprego e o crescimento e, portanto, afeta a capacidade de crescimento no curto e no longo prazo da economia. Eu gostaria de explorar um pouco uma questão que você tocou sobre a emissão de moeda e inflação. O Brasil tem adotado medidas de austeridade, como cortes no orçamento e redução da máquina pública, desde o segundo mandato do governo Dilma Rousseff, em 2015. Porém, o ajuste fiscal, né, como você mostrou, não é unanimidade entre economistas. Entre os que discordam estão principalmente os adeptos da teoria monetária moderna. Eu gostaria que você explicasse de que se trata essa nova abordagem e de que forma ela pode contribuir para o debate público. Na realidade, a abordagem do que a gente chama de MMT, ou TMN em português, teoria monetária moderna, 
ela não é exatamente nova. Né? Tem um autor da década de 40 chamado Abba Lerner, que é um pouco um precursor desse debate. E várias ideias contidas na MT estão em outros autores, autores keynesianos, autores de outras correntes do pensamento econômico. Mas, fundamentalmente, o que, que ela diz? Ela diz o seguinte, olha, o importante para a economia é alcançar o pleno emprego. Aí, um pouco, é, lembrando o Keynes, maior economista do século XX, o John Maynard Keynes. Então, é a ideia de obter o pleno emprego. E o, o Estado tem a capacidade de gerir a economia para alcançar esse pleno emprego. Como? Através do seu poder de gasto. Como a gente disse, o orçamento público não é um orçamento doméstico. O gasto público e a dívida pública... O gasto público é receita privada, a dívida pública é ativo privado. Pensa só no seu CDB, no seu tesouro direto, no seu investimento que você tem. Ou seja, é um passivo do setor público, é uma dívida do setor público e é um ativo seu. É onde você coloca o seu dinheiro para ele rentabilizar, certo? Então, como o governo tem essa possibilidade de ampliar os gastos públicos, ele deveria fazê-lo empregando as pessoas, essa é a proposta da MT, empregando as pessoas até alcançar o nível de pleno emprego. E isso não geraria desequilíbrios fiscais do ponto de vista da MMT, porque essas pessoas empregadas trabalhariam, pagariam impostos, produziriam, isso geraria crescimento econômico e no médio e longo prazo você conseguiria equilibrar o orçamento. Não que essa seja uma preocupação da MMT, porque ele, eles acham que o Estado tem sim capacidade de se endividar muito maior. E nisso eles têm razão, se você olhar, por exemplo, durante a pandemia, todos os Estados do mundo inteiro aumentaram muito o seu endividamento, mesmo na crise de 2008 e 2009, e isso não gerou uma quebradeira, uma insolvência do setor público em lugar nenhum do mundo. Ao contrário, se você olhar Estados Unidos, Inglaterra, Europa, China, todos eles estão fazendo grandes planos de investimento de gasto público. É evidente que em países em desenvolvimento, como o Brasil, como os países latino-americanos, que não tem uma moeda central, que a gente chama, né? uma moeda que na hierarquia monetária esteja no topo, como é o caso do dólar, do, do euro, do ien, etc., e várias outras moedas de países desenvolvidos, a liberdade do, do governo, do Estado, para fazer esses gastos é um pouco menor, porque nós estamos sujeitos a ataques especulativos, apesar de termos muitas reservas, mas isso sempre é um pouco mais complicado para nós. Mas a MMT e também outras vertentes defendem que, apesar disso, há sim espaço para a atuação do Estado promovendo desenvolvimento e distribuição de renda sem que isso prejudique o equilíbrio fiscal. Ao contrário, a ideia de você cortar gastos em um momento de baixo crescimento, né, em um momento de dificuldade, estagnação, depressão, como vive a economia brasileira desde 2016, isso sim prejudica o equilíbrio fiscal porque a economia não cresce, as receitas não vêm, e aí você fica correndo atrás do próprio rabo, sempre tendo que cortar mais gastos para fazer frente ao baixo crescimento. Agora, para a gente encerrar, estudos apontam que o Brasil passa pela recuperação econômica mais lenta da história. O que o país precisa fazer para retomar o crescimento nesta reta final de pandemia? Exatamente isso que é a grande preocupação, acho, de qualquer economista hoje em dia, ou pelo menos deveria ser. O país, desde 2016, vive o que eu posso chamar de depressão. Eu sempre brinco que a imagem mais 
líquida, mais clara de uma pessoa deprimida é aquela pessoa que deita na cama e não consegue se levantar porque não tem energia para se levantar. E é o que aconteceu com a economia brasileira. Ela teve uma crise em 2015 e 2016, uma turbulência política raramente vista, junto com uma crise internacional, com uma série de erros é, na política econômica, entrou em recessão. Só que isso não é anormal. É normal que economias, em algum momento, entrem em crise, entrem em recessão. O anormal é que a economia não vem se recuperando. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Sempre que o Brasil passava por uma recessão, um, dois anos depois, ele já havia superado ela e já havia superado o ritmo e o nível de renda per capita, de renda, de PIB, do pré-recessão. Não é o que acontece no caso brasileiro agora. A gente ainda falta muito para voltar ao nível de 2014. Então, a gente precisa pensar o que deu errado na estratégia que a gente adotou para a retomada do crescimento. Qual foi a estratégia do governo Temer e do governo Bolsonaro? Redução do Estado, privatizações, venda de empresas públicas, redução dos bancos públicos, dos gastos públicos, dos investimentos públicos e uma aposta no capital privado, tanto nacional quanto internacional. A aposta é, se eu tirar o Estado, o mercado vem, assume esse lugar de maneira muito mais eficiente. Não foi o que aconteceu. Né? Você aprovou uma série de reformas em tempo recorde, você aprovou a reforma trabalhista, reduzindo o custo do trabalho, você aprovou o teto de gastos, você aprovou a reforma da Previdência, você fatiou grandes empresas como a Petrobras hoje, que só basicamente explora petróleo, ela não tem mais a distribuidora foi privatizada, a área de gás foi privatizada, toda a área de energias renováveis e alternativas foi vendida, fechada, privatizada. O banco BNDES, Banco do Brasil, todos eles perdem, BNDES é encolhido ao máximo, o Banco do Brasil perde relevância, a caixa econômica, ou seja, a aposta que foi feita com essas várias reformas, essas várias mudanças institucionais, deu errado. E a prova que deu errado é que estamos há sete anos, seis, sete anos nessa tendência e a economia não se recupera. Ao contrário, você tem desemprego recorde, volta da miséria, volta da pobreza, volta da fome. O que está sendo feito no mundo afora? Grandes planos de investimento público de proteção social, geração de emprego e de transição ecológica. Quer dizer, você aproveitar esse momento em que o mundo precisa atuar na questão ambiental para gerar novas tecnologias, novos empregos e preparar a economia para o século XXI, né? as economias capitalistas típicas do século XX para o século XXI. Esse é o caminho que eu acho que o Brasil deveria adotar. Ele deveria adotar uma série de missões sociais e missões ambientais para articular setor público e setor privado através de investimentos públicos, financiamento, etc., para conseguir transitar desses cenários de depressão para uma retomada do crescimento econômico, mas não uma retomada tradicional, sim uma retomada em novas bases, em uma economia digital, em uma economia de base ecológica. Mas para isso você precisa recuperar a capacidade do Estado de planejar, de investir e de coordenar e induzir o um investimento privado no Brasil. Guilherme, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi uma satisfação imensa conversar contigo aqui no Alvorada em Pauta. Prazer, foi tudo meu. Obrigado. Obrigado aos ouvintes. Esta foi a conversa que tive com Guilherme Melo professor do Instituto de Economia da Unicamp. A gente falou sobre a política fiscal brasileira, teto de gastos, dívida pública e de que forma um Estado com soberania monetária, como o Brasil, 
pode agir em contexto de crise econômica. Meu nome é Rafael Lourenço e esta edição do Alvorada em Pauta fica por aqui. Se quiser ouvir de novo esta entrevista, acesse alvoradafm.com.br. Obrigado pela companhia e até a próxima!